0: Здравствуйте, друзья! Мы находимся в офисе компании LeadGit. Что такое LeadGit вы узнаете в этом выпуске, но хочу сказать, что это уникальная технология на самом деле, которая развивается очень стремительными темпами в Америке и в Европе. И Ксения Костина, наш сегодняшний гость, она подробно расскажет, как она. Эту технологию в России потихонечку внедряет на рынке технология новая, нестандартная, но очень эффективная. Информация, которая будет озвучена в этом выпуске, интересна и владельцам бизнеса, и всем тем, кто связан с онлайн-индустрией, и владельцам интернет-магазинов, и разработчикам. Всем, кто хочет монетизировать свои интернет-проекты, эта информация будет крайне необходима. Также в ближайшее время мы запишем общую такую историю про то, как продвигать интернет-стартапы, интернет-бизнес, онлайн-магазины. Ксения будет одной из гостей этого большого проекта. Также будет там Григорий Васенкевич, Михаил Захаренков и другие деятели онлайн-бизнеса. Итак, друзья, смотрим выпуск. Меня зовут Андрей Шарков. У нас на дворе 2013 год, и вы слушаете и смотрите одновременно новый сезон программы "Бери и делай». Сегодня мы в гостях у Ксении Костиной. Ксения, здравствуй.
1: Здравствуй, Антон.
0: Ксения уже была у нас в гостях, и мы рассказывали о нескольких твоих проектах, но сегодня мы будем говорить об одном из них, который называется Leadgit, Точнее, это технология, правильно? Или это одноименные компании у тебя?
1: Да, это платформа.
0: Это платформа. Платформа уникальная. Уникальная она не только для рекламодателей, но и для владельцев бизнеса, которые хотят продвинуть свой проект с максимальной эффективностью и максимально, не то чтобы сэкономить, оптимизировать свои рекламные бюджеты, но подробнее, я думаю, ты лучше сама расскажешь. Что это вообще за направление, почему оно в России э, недоразвито, не так развито, как в Европе? И что побудило тебя заниматься именно этим направлением?
1: Лидгид – это, собственно, CPA-платформа, CPA-сеть. CPA расшифровывается с английского языка как cost per action, uh-huh. или плата за, за действие. Um, CPA-платформа занимается лидогенерацией. Лидогенерация – это, по сути, сбор контактов пользователей для uh, последующего uh, обращения к ним с целью какого-то ну, рекламного контакта, наверное, uh-huh. можно это обобщить. То есть это вид рекламы в интернете, который позволяет рекламодателям продвигать свои товары и услуги онлайн и платить непосредственно за результат, не за какие-то облачные призрачные э, клики, не за просмотры. Э, вот, собственно, mm-hmm. коротко.
0: Ты знаешь... Один из самых популярных вопросов наших слушателей и уже зрителей, можно сказать, и также мне эти вопросы озвучивают во время живых выступлений, касаются именно продвижения компании. Это, я бы сказал, наверное, вот входит в первую тройку вопросов по развитию собственного бизнеса. И все спрашивают, какой канал лучше использовать, Там, печатная реклама, интернет, наружная реклама. Естественно, нет универсального ответа, да? для каждого ответ он свой. Но все стандартные технологии продвижения объединяют то, что не всегда можно четко просчитать конверсию вложений за продвижение. И более того, сейчас все фокусируются на интернет рекламе на Яндекс Директ, Google Google Wordstat или система, которая позволяет размещать контекстную рекламу, oh, да, аналитикс. И сейчас появились компании, которые за деньги скликивают скликивают твой рекламный бюджет, и ни для кого не секрет, что сейчас стоимость клика уже достигает, не знаю, 5-10 долларов, если это очень какой-то узкий сегмент. Или наоборот, даже если слишком широкий и все равно там сотни кликов за час проводятся официально, то есть компании, которые под разными IP-адресами заходят, и твой бюджет обнуляют. И стоимость такого скликивания, как правило, это 25% от рекламного бюджета на размещение директа, то есть получается уже контр услуга да 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 и это, это развивается это процветает и естественно уже все владельцы бизнеса ищут, ищут новый формат новый формат с гарантией потому что гарантии по большому счету ну, согласись никто не дает а вот такой инструмент он основан на гарантиях
1: во-первых CPA не всегда подходит рекламодателю мы не беремся за, за все рекламные кампании, как правило, лучше всего работают определенные тематики, определенные отрасли. Я могу, наверное, если это интересно, их да, назвать. Конечно. В первую очередь очень, очень хорошо работает у нас финансовый сектор. Также различные страховые услуги, развлечения, приложения, регистрации в каких-то сообществах, сектор FIMCG, купонные сайты, и коммерс естественно, да, продажи в интернете. Вот, наверное, коротко, это, это те продукты и услуги, которые можно, нужно и эффективно продвигать через CPA. Угу. Результаты не заставят себя долго ждать, но и тут нужно учитывать, что максимально хорошо работают продукты с широким геотаргетингом. То есть, если вы, не продаете через интернет-магазин зубную пасту в, в Уфе, и только в Уфе, то навряд ли мы сможем предложить вам эффективное решение, так как очень узко гео нам не подходит. Mm-hmm. Ну и что касается дороговизны а, слов там, в том Яндекс.Директе, в некоторых а, отраслях, то то и здесь, увы, CPA, стоимость CPA она четко связана со стоимостью директы, Да, часто выгоднее все-таки продвигать товары и услуги через CPA, чем через Яндекс.Директ, просто потому что наши веб-мастера, непосредственно те люди, которые работают за кадром, доставляют результаты, они тоже часто используют Яндекс.Директ, чтобы доставить результаты, но они делают, как правило, это более профессионально, потому что они хороши, да, они гуру uh-huh. в этом
0: Вот смотри, CPA, Cost Per Action. Вот экшен для каждой компании, он универсальный или для каждой компании он свой? Как он фиксируется и как отслеживается именно этот экшен? Произошел он или нет?
1: Uh-huh. Ну, экшен – это фактически, да, любое действие на сайте. Который совершает пользователь и, естественно, для разных компаний, для разных отраслей он разный. Если мы говорим, допустим, о финансовом секторе, то действие, как правило, это, допустим, факт заполнения заявки на, скажем, кредит или кредитную карту. Если мы говорим о секторе PMCG, то действие может быть это регистрация кода, в который ты нашел под крышкой Кока-Колы. Mm-hmm. Если мы говорим о сайте знакомств, например, то это регистрация непосредственно на сайте.
0: То есть они, даже они используют
1: они очень, очень даже успешно
0: используют довольно Я узнавал у некоторых владельцев таких дейтинг-сервисов, mm-hmm. ну, как они себя чувствуют при условии, что есть уже контакт, другие социальные сети. Знаешь, они чувствуют себя прекрасно. И более я того, знаю. их монетизация, она да, продумана, просчитана настолько, и такое ощущение, что какой-нибудь Love Planet зарабатывает не меньше, чем контакт. При том, что аудитория у них там в десятки раз меньше. Но я не думаю, что в дейтинг-сервисах могут крутиться такие деньги. Люди платят там десятки на сотни долларов за то, чтобы их анкета была до какой-то там, позиции, рейтинги это, конечно, удивительно. Поэтому, в принципе, это вполне естественно, что бюджеты у них кстати, хорошие.
1: Кстати, что касается дейтинга, то э, различается, между прочим. Э, плата за элит в случае женских и ты
0: что то есть такой д- д- дискриминация гендерная получается
1: да мужские анкеты это дороже угу, угу. потому что мужчины тратят больше не
0: вот знаешь на датинге да они тратят денег больше, но вот в моем рекламно-сувенирном бизнесе то что вот шокобокс 75 наших клиентов это именно девушки и у нас всегда 23 февраля проходит лучше чем 8 марта, потому что девушки стараются сделать оригинальные подарки, а мужчины покупают что-то шаблонное, стандартное, там не знаю открытку, цветок, знаешь не цветы цветок один да самый популярный ответ что вы подарите на 8 марта второе место цветы, первое место цветок Поэтому, интересно, здесь совсем другая история, ты решила выбрать это направление, как ты его классифицируешь, это рекламная индустрия или сервисная больше, как вот ты соотнесешь?
1: Мне кажется, это, безусловно, рекламный
0: область. И можно сказать, что э, рекламные агентства могут использовать тоже эту технологию, э, но развивать ее самостоятельно актуально или обращаться в специализированные компании, такие, как у тебя? Потому что у многих у многих наших слушателей, зрителей, компаний, связанных с рекламой, с маркетингом, ты знаешь, этот бизнес начать просто в том плане, что входной билет, он не такой дорогой, как, например, в производство. Ну, И многие сейчас, возможно, задумались, может быть, нам открыть такой сервис? Или же есть партнерские программы, которые позволяют сотрудничать плодотворно и взаимовыгодно?
1: Мы очень много работаем с рекламными агентствами. И, ну, на мой взгляд, конечно, проще рекламному агентству обратиться к такой платформе, как мы, чем пытаться выстроить что-то свое, потому что, честно честно скажу, это совершенно непросто.
0: На какой процент вообще у тебя процесс автоматизирован, и на какой процент он все-таки остается ручным вот в твоем случае?
1: Очень сложно оценить процент.
0: Плюс-минус, очень так если грубо.
1: Наверное, автоматизация это процентов 30.
0: Ну, я примерно так и предполагал. И то есть основные затраты в содержании такого проекта это зарплатный фонд профессионалов, специалистов, которые умеют привлечь клиента на сайт партнера. Ну, или как?
1: Смотри. Как как работает вообще платформа? Сама платформа находится там в центре, да, это это ядро. Mm-hmm. А, с одной ее стороны есть наша команда, это наш технический директор Петр Цветков, который, кстати, можно я немножко рекламу сделаю. Uh-huh.
0: Ну, я думаю, конечно, у нас эта программа она хоть не рекламная, mm-hmm. но тем не менее. Только
1: что, я думаю, просто это будет интересно. Мы только что только что запустили серию собственных подкастов именно на подстаре о том, как делать деньги онлайн. И теперь на регулярной основе наш технический директор вместе с различными специалистами, приглашенными из области, будет рассказывать, собственно, начинающим веб-мастерам о том, как делать деньги онлайн.
0: Эта программа интересна именно для веб или для владельцев бизнеса тоже?
1: Мы ориентировались в первую очередь на начинающих веб-мастеров, не на тех, кто уже работает в этой отрасли, но думаю, что любой владелец бизнеса сможет подчеркнуть там массу это, а это ты, знаешь, формат.
0: наверное, процентов 70 владельцев небольшой компании, они совмещали функции веб-мастера первые, наверное, полгода своей деятельности. Я в том числе, потому что вот первую версию своего сайта, с которого начался бизнес, я, я сделал сам, написал самостоятельно, там, по учебнику, как-то, по шаблонам. Но ну, вот, поэтому вопрос для, для многих актуальный. Ты помнишь принцип нашей программы? Она должна мотивировать людей к действиям и от всех наших гостей э, мы всегда просим определенную такого инструментального плана да? в начале
1: пути там первые полгода как это было у нас это вот все время вот эта чаша весов есть рекламодатели, не хватает веб-мастеров по данной тематике есть веб-мастера они начинают плакать стучать говорить дайте нам нормальные оферы по по нашей тематике а так собственно нашу услугу продавать довольно просто тем кто уже в теме, но, как правило, в России уже все крупные финансовые организации, они в теме, не знают, что такое CPA, страховые брокеры в курсе, игры, сайты знакомств, с ними с ними просто. Если у тебя есть уже конкретные объемы, которые ты можешь гарантировать, то, по сути, менеджеру отдела продаж остается найти <клево> нужные контакты, контакты там, в дыни. Кстати, очень хорошо работает LinkedIn или или тот же Facebook связаться и... И дело решается довольно
0: просто. Я думаю, что сейчас, возможно, часть предпринимателей думает, угу, хороший, качественный CPA должен заменить нам отдел продаж. То есть, если э, последнее действие клиента – это покупка, а нам обещают э, как раз-таки экшены в виде каких-то определенных скриптов, которые мы заранее проговорим, то зачем нам отдел продаж, если мы можем найти хорошего CPA-мастера или компанию, оказывающую это услуги. Вот, э, хочется разрушить этот миф, что дожать, я так понимаю, должен уже конкретный менеджер, не знаю, конкретная компания. А задача компании, которая занимается CPA, это завести клиента в лавочку, правильно? Да. То есть решаются, по большому счету, больше маркетинговые задачи на то, что делает отдел маркетинга, правильно? А нежели отдел продаж.
1: Ты абсолютно прав, потому что многие клиенты как раз-таки начинают путать нас с... И с отделом маркетинга, и с отделом продаж, и я считаю что вот если они работают по CPA, то CPA решает все их, все их проблемы. Нет, безусловно, это не так. Задача CPA – это подогреть клиента, подогреть его интерес, и когда его тепленькие контакты валятся, допустим, куда-то в колл-центр банка, то тут уже все зависит, ну, я беру пример банка, вам простой, тут уже все зависит непосредственно от того, как четко работает отдел продаж. Как быстро они позвонили этому клиенту, что они ему предложили, как они с ним поговорили, насколько их предложение привлекательно. Потому что, конечно, если ну, у нас были такие случаи. Мы доставляем лиды, а, например, колл-центр перезванивает человеку там, через неделю, да? или один раз не дозвонился и, 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 и бросил.
0: То есть вы работаете с верхним уровнем воронки продаж, там, то есть вы, по сути, ее наполняете, и вот они на поверхности плавают, и пока вот не вытекли за границы этой воронки, задача клиента уже их быстренько углубить в эту самую вороночку и уплотнить.
1: Ну, это даже не уже не, не, не самое верхнее, это Ближе туда, ближе к горлышку, потому что, наверное, самое верхнее – это когда человек набрал в поисковике кредит в 50 тысяч рублей. Если он уже заполнил заявку, оставил свои контактные данные, то он же, в в принципе, готов работать именно с тем рекламодателем. Заявку на сайте, которого он заполнен.
0: Mm-hmm. Можешь описать вот примерный портрет клиента, который приходит тебе в компанию? Имеется в виду, какими нужно был обладать характеристиками, какими бюджетами и какие сроки проекта устанавливаются? Mm-hmm. То есть, приведу пример, это компания из сферы малого бизнеса, которая тратит на продвижение, на рекламу не меньше 100 тысяч рублей в месяц и так далее, То есть, к тебе могут прийти ребята там, не знаю, там, с, с сотни евро и сказать, Ксения, мы хотим стать этими клиентами. И ты скажешь, нет, ребята, наша, у нас есть нижняя планка. Минимальный уровень бюджета, с которым мы работаем, он вот такой-то такой-то. Больше для кого это услуга? Для малого, для среднего, для крупника?
1: Безусловно, средний и крупный бизнес лучше всего работает. Но у нас нет какой-то такой четкой границы, но я думаю. Бюджет 1020 рублей, он, наверное, минимален. Я я
0: думал, больше, честно говоря. Просто представляя всю инфраструктуру, которая должна быть для ведения такого проекта, я думаю, ты скажешь там 1100, как минимум.
1: Это просто очень зависит от того, с с каким продуктом пришел этот малый предприниматель. Как я уже сказала, если этот продукт действительно какой-то узконаправленный, редкий, уникальный, и у нас нету схожих каких-то предложений, то нам действительно будет сложно найти трафик под под такой маленький объем. Но если это некий продукт или услуга, ну, если он схож с тем, что у нас уже есть в сети, то, безусловно, и с маленьким бюджетом нужно работать с нами. Допустим, а... маленькие там микрофинансовые организации к нам постоянно приходят и мы с удовольствием.
0: Какой постоянный офисный штат а, этого проекта?
1: Хо, спросил. У нас три офиса. Три офиса. В такой маленькой компании у нас три офиса, потому что у нас продажи находятся теперь уже в Москве. А-а-а, там у нас три человека. У нас три человека в эстонском офисе, там находится технический директор и программисты. И хороший вопрос, сколько у нас лет? Нет, я, к сожалению, не знаю.
0: Сколько? Хорошо, Да, мы находимся, на самом деле, сейчас в прекрасном пространстве. Я вижу, сколько площ- площади, сколько метров здесь?
1: 250.
0: 250. Ну, я так понимаю, здесь не только литги лит- находятся, да? Здесь,
1: что-нибудь? да, еще находится смарт-сити.
0: Ксения, так что с оборотом-то?
1: На... Шесть нулей вы давно, уверенно, вышли.
0: Это ежемесячно. ежемесячно. А конверсия какая? Не конверсия, а а, маржинальность.
1: Маржинальность порядка... 35%. 35%.
0: То есть, в принципе, довольно среднем маржинальность на самом деле. Больше характерная для классических не IT-бизнесов. Я просто привык, что у меня уже друзья озвучивают либо очень большие проценты по эти, либо небольшие, но с огромными оборотами. К чему вопрос был задан? Не только ради того, что всегда интересно считать чужие деньги, хотя это тоже безумно интересно, вот, но результаты бизнеса, они измеряются лучше всего, конечно, деньгами. И важно понимать, какая производительность, какая продуктивность, чтобы понимать вообще состояние бизнеса. Потому что я знаю некоторые IT-проекты, имея маржинальность даже меньшую, чем у тебя, и обороты, не превышающие цифры, которые ты обозначила, остаются по-прежнему в какой-то момент убыточными, но тем не менее привлекают не меньше интереса от инвесторов и от каких-то внешних партнеров, которые в это все вкладываются. Ну, Но скажи, пожалуйста, больше все-таки твои клиенты – это сегмент B2C, я так понимаю, нежели B2B. Насколько вообще применим Lead Giding, Lead Generation в B2B-сегменте?
1: Гораздо хуже он работает, и я могу честно сказать, мы стараемся, по крайней мере на данном этапе, не не брать виду клиентов.
0: Mm-hmm. Ну, у меня
1: у самой, допустим, другие бизнесы, да, я пробовала э, ради интереса, э, то как это будет э, рабо- как их продвижение будет работать через лидбид э, э, и Единственное, что мы можем делать очень хорошо для B2B – это привлечение лайков и пользователей в социальные сети на странице
0: компании. А клиенту вы озвучиваете те инструменты, которые будете использовать заранее? То есть озвучивается ли план? Либо вот все, важен экшен какой произойдет, а как он произойдет – это не дело
1: клиента. На самом деле сделать четкого прогноза, все зависит от конкретных веб-мастеров, какой выбор сделают они, какой вид трафика будет для них максимально выгодным в той или иной ситуации. Мы озвучиваем клиенту, безусловно, весь инструментарий, и более того, клиент может от чего-то заведомо отказаться. У нас много компаний с ограничениями.
0: Оплата, которая ну, производится персоналу, она также зависит от результата, который они смогут произвести, либо это какие-то фиксированные значения? И сразу задам второй вопрос, в контексте которого прозвучал первый. Были ли такие кейсы, когда твои вложения в генерацию не покрывали того результата, который был прогнозирован?
1: Ну смотри, у нас как я сказала, всю основную работу делают веб-мастера, которые получают процент за за залит. То есть за результат, который сконвертировался. Как, как мы работаем? Мы производим выплаты веб-мастерам раз в две недели. У нас есть минимальная выплата, это 4000 рублей. То есть если веб-мастер работал, но на тысячу рублей он не наработал, то выплата ему не производится, она копится. Да? Uh-huh. И веб-мастер получает выплату только по тем лидам, которые провел, то есть подтвердил клиент. А в случае работы с крупными клиентами у нас может быть так называемый холд, то есть то время, когда нам клиент говорит, что там вот эти вот лиды подошли, а другие не подошли, потому-то и потому-то, холд может быть там до 60 дней, к сожалению. Но в среднем это быстрее, две недели. И вот только когда клиент сказал, да, вот мне вот это подошло, то не подошло, мы производим оплату веб-мастеру за те лиды, которые дошли к клиенту. Это нормальная практика в отрасли. Все об этом знают. Все считается правило вывешено заранее.
0: Смотри, вот вебмастера, они создают какие-то решения и каналы под каждого клиента каждый раз индивидуально? Или это могут быть разработчики или авторы каких-то проектов уже существующих, у которых есть уже действующий трафик, который они могут направлять на продукт, на сайты клиентов твоих?
1: Как правило, правило, самые крупные, конечно, имеют уже наработанные каналы или сайты, или или базы, которыми они пользуются, и они заранее понимают, какого рода трафик у них есть, какой объем они могут поставить. Те, кто поменьше и, допустим, используют контекст, каждый раз могут изобретать.
0: Я так подозреваю, у тебя, наверное, есть каталог таких мастеров, разделенных там по теме, там, мужские, женские истории, да, там, аудитория, там, до 25, от 25, там, до 40 и так далее. Вот хотелось бы привести пример, пример на конкретном кейсе. Воспользуюсь ситуацией, и кейс хочется проработать, допустим, нам. Компании Шоковок. Вот представь себе, я, твой клиент, я пришел со своим проектом, ты знаешь, чем мы занимаемся, это, напомню, шоколадки с оригинальным дизайном, либо под заказ для клиентов. Целевая аудитория – это девушки от 20 до 35 лет, 75%, вот это где-то плюс-минус, там, около 30, да. Средняя стоимость покупки – 1000 рублей. И также можно сделать на заказ под праздник, под день рождения, под свадьбу, под что угодно. Под любой случай шоколад можно кастомизировать. Я пришел к тебе за услугой. Какой план наших действий?
1: Мы анализируем твой сайт, смотрим, насколько твоя посадочная страница, то есть та страница, куда мы будем перенаправлять, заинтересованных клиентов, насколько она вообще хороша, если вдруг что-то там не так или мы видим, что если что-то исправить, она будет работать лучше, то мы все это проговариваем с тобой. Дальше наш отдел продаж анализирует нашу систему и рынок, в принципе, на похожие предложения, чтобы Понять вообще, сколько в твоем случае может стоить лит. Наверное, в твоем случае лит это а, факт совершения заказа. Вот
0: смотри, тут такой интересный момент появляется. По-прежнему, по-прежнему, огромное количество клиентов интернет-магазинов не используют онлайн форму покупки. Кому-то проще позвонить и сказать, привезите мне домой оплата наличными. Оплата наличными – это 95% оплат. Да, только 5% используют онлайн-деньги, кредитные карты при оплате сайтов. Такая ситуация ну, у многих владельцев онлайн-магазинов. И это не всегда просто отследить, То есть, если можно поставить счетчик на страничку, которая фиксирует каждую покупку, да, или там, обратный звонок, то как отследить ситуацию, когда клиент сделал экшен, но сделал его неконтролируемым аппаратными средствами образом?
1: Но тут как раз-таки основной роли играет так называемая посадочная страница. Конечно, если у тебя на посадочной странице 20 полей написано: и заполните и адрес, и телефоны, и имя, и паспортные данные и так далее, а наверху висит большой-большой телефон то мы скажем тебе, извини, Андрей, но как mm-hmm. бы с таким работать мы не можем, mm-hmm. потому что no, конверсии и не будет. То есть она, наверное, у тебя будет и, возможно, неплохая, но мы об этом не узнаем.
0: Ты знаешь, что я тебе посоветую? Такая идея возникла, хотя, может быть, ты сама ее прорабатывала. Есть некоторые CRM-системы, я вот сейчас внедрил в свои компании такие, они совмещены с цифровыми АТС. И я начал пользоваться, и думаю, как удобно это было бы для компаний, которые занимают лидами или агентскими услугами и боятся потерять вот ухода клиента из агентства чтобы напрямую он работал уже с провайдером услуг или продавцом ты знаешь зарегистрировать номер прямой питерский или московский, сейчас стоит уже не 1000 рублей в месяц, а 300 рублей в месяц абонентская плата на прямой семизначный номер, который подключен к этой CRM-системе и она ведет записи всех разговоров и последующие действия по этому номеру, допустим, действия может быть передача в отдел продаж. И сейчас я вывожу отдел продаж, который занимается наполнением воронки на аутсорс. Притом в другие города. Более того, в Белоруссию сейчас это перевожу. Там, ты знаешь, очень выгодная для работодателя ситуация. И все звонки, совершенные на этот номер, они записываются и программно переводится уже в центральный офис, но в таком случае ты имеешь доступ ко всем входящим звонкам и последующей их конверсии. То есть звонок оборвался на автоответчике или там работе оператора, либо он куда-то пошел дальше. И не обязательно там может быть живой человек. Там может быть просто, если вы корпоративный клиент, нажмите два, если там частный, нажмите там один. Все, тебе это стоит 300 рублей в месяц, номер индивидуальный, уникальный, специально для этого клиента для предложения, для акции. Да, и ты видишь конверсию 100% звонков, тотально. Если захочешь, даже их запись, аудио.
1: Да, только в нашем случае, если, если использовать эту систему, не забывай, что нам не только важно отследить сам факт звонка, нам нужно еще каким-то образом отследить через какого именно веб-мастера этот звонок э, пришел. И в условиях, когда этих веб у нас тысячи...
0: Mm, тогда уже а, да.
1: Да, вот здесь возникает сложность. То есть, с одной стороны, работать. конечно, это не сложность. Да? Есть э, варианты, когда можно э, купить виртуальные номера и каждому веб-мастеру, э, каждому веб-мастеру присво- присвоить свой номер или купить какой-то пол номеров и они будут ротироваться. Но вот, как я уже сказала, возможно, когда-то это будет, но пока не очень не очень успешно, не очень бодро идут такие, такие проекты. Mm-hmm. Возможно, это еще связано с тем, что часто, часто сам клиент не готов работать по такой схеме, потому что это все-таки подразумевает большие реорганизации и с его стороны также.
0: Ксения, как всегда, время программы у нас пробежало очень быстро. Но я хочу сделать анонс и пригласить тебя на программу, посвященную онлайн-технологиям продвижения и развития бизнеса. На этой программе будут участвовать владельцы компаний, занимающиеся какими-то онлайн-сервисами, связанными и с маркетингом, и с продвижением, и с продажами. И, мне кажется, технология лидов она будет очень актуально вписываться в эту тему. Там будут эксперты, владельцы этих компаний. И для любого владельца своего бизнеса, неважно, это онлайн, офлайн, что-то консервативное или очень современное, программа будет просто потрясающим пособием и инструкцией к действиям.
1: Супер, с удовольствием. приду. Спасибо, Андрей, да. за приглашение. Я, пользуюсь случаем, хочу еще раз напомнить, что можно послушать теперь в подкастах от LeadGid секреты того, как заработать в интернете.
0: Да, ссылочку вы найдете в комментариях к этому выпуску на тех каналах и площадках, где он будет размещен. Спасибо, что нашла время. До встречи. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru